2: Aujourd'hui, podcasting s'intéresse à un sport très local, devenu largement international, la pelote basque. Pendant une semaine, une dizaine de spécialités ont été au programme des derniers championnats du monde à Biarritz. Il y a les disciplines phares, la main nue, la cesta punta, et puis il y a les nouveautés. Pour la première fois, un sport vieux de seulement une dizaine d'années, le front de a été disputé entre 20 pays. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec monsieur Idiar, chambre... Pour comprendre comment est né ce sport qui s'exporte si bien, on a rencontré l'un de ses créateurs. Et bonsoir. et Jean-Michel Lidière a 57 ans. Il nous accueille au grand hôtel du palais Merci de Biarritz. Bien. Il tient à le préciser, il n'a pas fait fortune grâce au front de bol. Tout commence par un article de presse.
3: C'était le journal sud-ouest du, plus précisément, le sud-ouest dimanche à l'époque. Le titre de cet article s'appelait « Pelote basque sur la 5 cinquième avenue ». Et ça m'avait interpellé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il en était exactement Est-ce que c'était de la pelote basque ou autre chose Et puis cet article, je l'ai gardé pendant deux ans. Et un jour, j'ai décidé de faire un voyage à New York. Et grâce à un contact local hum, qui m'a accueilli, et lui m'a donc présenté, finalement, une discipline qu'on pourrait qualifier de cousine germaine de la pelote basque, et qui s'appelle le wall-wall. Quand je suis arrivé sur l'état de New York et que j'ai découvert euh, des aires de jeux de frontball similaires à nos places libres ici au Pays Basque, dans les quartiers de Greenwich, Harlem, Le Bronx, Brooklyn, et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit « Mais waouh, c'est quoi ça ?» Et de là euh, est née l'idée, a germé l'idée de voir comment on pourrait peut-être croiser ces deux univers très différents, à travers des rencontres a priori improbables entre des pratiquants de pelote basque, issus d'un sport très traditionnel, très ancré ici au Pays Basque, et puis cet univers très, très street, très urbain, très latino aussi, dans ces quartiers de, de New York, avec cette pratique du one-wall.
2: Alors concrètement, vous êtes allé à New York avec deux amis. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces rues de, de ces quartiers de Brooklyn Vous parlez de, de place libre de jeu, qu'est-ce que ça veut dire
3: c'est-à-dire que c'est des murs, tout simplement, des murs qui font 5 mètres de haut, avec une, une largeur d'uniquement 6 mètres, donc finalement des petites places livres. Mais il y en avait partout. Et aujourd'hui, plus de 2500 aires de jeu de wall Wall sont répertoriées rien que dans l'état de New York.
2: Le One Wall, vous parlez du One Wall, on ne sait pas ce que c'est en France. Ça vient d'où
3: Alors, c'est les Irlandais qui ont exporté cette pratique sportive il y a un siècle exactement. Et c'est une pratique qui s'est beaucoup développée, notamment pendant la crise financière qui a démarré en 1929 à New York, avec une jeunesse qui était dans la rue, beaucoup de délinquance, d'oisiveté. Donc le maire de New York a décidé de, de relancer les activités sportives pour occuper la jeunesse. Et parmi celles-là, le One Wall a été, a été choisi pour justement euh, se développer dans ces quartiers-là. Et c'est comme ça qu'est qu née cette pratique du One Wall aux états unis
2: le One Wall est issu finalement de, du handball gaélique. Vous parlez justement de, de diaspora irlandaise, c'est un peu en parallèle ce qui est arrivé pour la diaspora basque qui est plus allée peut-être en Amérique latine, sur la côte ouest des états unis Donc euh, effectivement, ce One Wall euh, provient euh, d'Irlande en premier lieu. Quand vous avez vu ces jeunes jouer, euh, comment ça se passait
3: Ça a été l'une des choses qui m'a le plus séduit, vraiment, et touché, c'est que... Bien souvent, euh, autour des aires de jeu de One Wall, on voit, on voit souvent des familles, en fait. Souvent, les enfants viennent jouer, mais accompagnés de leurs parents, qui viennent faire un pique-nique autour. Euh, et c'est une ambiance très familiale, très, vraiment très conviviale. Et ça, c'était assez contrastant avec ce que moi, j'avais connu jusque-là, ici au Pays Basque. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Et de là, vraiment, a germé cette idée de, de croiser ces deux cultures et de voir comment on pouvait le faire.
2: À l'époque, est-ce que vous travailliez déjà dans le sport
3: Pas du tout. Je dirigeais une maison de retraite à l'époque. Et c'est vrai que lorsque j'ai décidé de lancer ce projet, alors que j'étais à la maison de retraite, on m'a pris un peu pour un fou, pour être tout à fait clair. Qu'est-ce que j'allais, grosso modo, aller m'embêter à créer euh, un nouveau sport alors que j'avais euh, mes assises bien ancrées au Pays Basque Mais on l'a fait par, par conviction.
2: ce sport avec deux amis, Jean-Claude Biscoubi et Christophe Marilousse, Jean-Michel Lidia reprend des études dans une grande école de commerce parisienne. Ensemble, ils fixent des règles très simples. Un mur, une balle, deux joueurs en un contre 1 qui jouent avec leurs mains. Rien de plus. Rapidement, le sport plaît. Au Royal Light de Biarritz, nous rencontrons Marie ou Chaplet. Chaplier. Elle est championne du monde en paleta gomme creuse, une spécialité où la raquette frappe une balle très vive. Elle a aussi représenté la France en frontball, mais elle s'est inclinée en demi-finale face au Mexique. Vous jouez au plus haut niveau en pelote depuis 20 ans. En 2018, vous avez été double championne du monde à Barcelone. Et cette année, c'est la première fois qu'il y avait une discipline, le frontball. Je me demandais comment ce que vous aviez découvert le
0: frontball. Alors c'était la deuxième fois qu'il y avait le frontball sur un mondial, mais la première fois que le frontball était intégré, à voilà, l'absoluto au mondial avec toutes les autres disciplines. Euh, au front j'y suis venu il y a dix ans, parce que les, les personnes qui ont inventé, on va dire, ce jeu, qui sont inspiré de jeux existants, hein, voilà, une des personnes euh, me connaissait, petit enfant, elle m'avait vu jouer à la mer nue, à la balle de tennis, avec les garçons euh, après les parties de pelote, voilà, que mon père organisait, parce qu'il était joueur de mernu. nue. Du coup, quand la discipline est sortie, il m'a appelé en me demandant si je voulais essayer, et moi, j'ai de suite accroché, parce que depuis que je suis petite, je joue à la mer nue, mais avec une balle de tennis, donc, voilà, ce sport qui ressemble un peu, du coup, au front-ball. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. On peut se demander pourquoi euh, ne pas vous être lancé en main nue Alors, déjà, la main nue commence maintenant, en fait. Bon, moi, j'ai 41 ans, donc je n'ai pas le temps ni l'énergie ni pour démarrer une nouvelle discipline qui demanderait beaucoup d'investissement. De, euh, je pense que j'aurais eu 20 ans là aujourd'hui, j'aurais sans doute euh, essayé la main nue en mur à gauche en Espagne, comme peut le faire marie Goyenich, par exemple. Mais moi c'est surtout voilà, dû, à, dû à mon âge, et puis que je suis très satisfaite de, des jeux que j'ai à, à Balin. Rappelons que la main nue c'est donc euh, un
2: sport euh, en fronton ou en mur à gauche, euh, un sport historique finalement avec la Sesta punta, peut-être le plus connu de, de, la, de la pelote basque. Est-ce qu'en front de vous pourriez nous décrire ce
0: qui vous plaît ce qui me plaît, c'est vraiment de jouer avec la main. C'est cette sensation de, de jeu de balle, mais avec la main. Euh, sans instrument, sans Voilà, Vraiment euh, se diriger, puis s'investir avec, avec la main. Donc, Ce qui me plaît, c'est vraiment se toucher de balle avec la main. D'un point de vue sportif, quelle serait la différence avec euh, la main nue Ça ne serait pas pareil, parce que les terrains ne sont pas du tout euh, pareils. Donc, Le frontball, ça reste très dynamique, très rapide et très intense physiquement, mais court dans la durée. Tandis que la main nue, euh, par exemple, par mur à gauche, on va prendre ça, euh, ça serait euh, beaucoup plus lent, mais qui demanderait beaucoup de résistance, et sur la longueur, euh, peut-être plus fatigant. Mais le jeu serait complètement différent, ça serait un jeu beaucoup plus lent, euh, et le, contrairement au All, qui est très rapide.
2: Parmi les 20 pays participants, il y a bien sûr des pays latino-américains, comme souvent en pelote, mais aussi le Nigeria, la Chine ou encore le Vietnam. Devant le trinquet moderne de Bayonne, Johan revient sur ce succès.
4: Alors, Johan Egaber, 30 ans, donc euh, je vis sur Anglette, euh, originaire de cambo les
2: Il y collectionne les titres de front-ball, 4 fois champion de France, 1 fois champion du monde. Cette année, il est allé jusqu'en finale, mais l'Espagne a gagné. Il travaille aussi pour la Fédération française de pelote -basque.
4: De La pelote, euh, notamment auprès du public euh, jeune, donc euh, dans le milieu scolaire. On s'en sert beaucoup pour le développement, notamment dans les régions où la pelote n'existe pas. Justement, par le, le faible coût des infrastructures, c'est vraiment une, une très belle porte d'entrée pour la pelote euh, dans, voilà, dans, les, dans, les, dans les régions hors sud-ouest, on va dire. Donc on n'a pas vocation vraiment à se développer énormément dans le sud-ouest, mais, mais c'est encore une fois une porte d'entrée à la pelote pour, pour toutes les autres régions de France.
2: Au-delà des autres régions de France, à l'international, le front de se développe. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
4: oui, il se développe, mais encore une fois, grâce aux caractéristiques de la pratique. Hein, un sport qui, qui ne coûte pratiquement rien. Des murs, on en trouve partout, dans tous les pays. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Michel Idier dans l'association Frontball Développement durant six années. Et le, le créneau vraiment de l'association, c'est d'apporter une pratique sportive à des jeunes qui n'ont pas un accès facile au sport. Par exemple, on a été en Palestine dans des camps de réfugiés, en Afrique du Sud, dans des orphelinats. On s'est rendu compte que c'était une pratique vraiment accessible et facile à mettre en place. Par exemple, en Afrique du Sud, au Togo, au Sénégal, on a pu jouer contre des murs des écoles, tout simplement en traçant un petit trait à la, à la craie sur le mur et les enfants se sont amusés... On de suite pris goût à la pratique, donc c'est là qu'on s'est dit que, que vraiment cette, cette discipline pouvait se développer partout dans le monde.
2: Est-ce que vous savez si la Fédération Internationale de Pelote Basque, la FIPV, a des ambitions concernant le frontball et quelles sont elles pour les prochaines années
4: oui, il y a de grandes ambitions concernant le frontball. Euh, ben, L'objectif de la fédération internationale, c'est de répondre aux... aux exigences du CIO pour un jour être un sport olympique. On a eu la chance avec la pelote d'être déjà présent sur des Olympiades, mais en tant que sport de démonstration. Et aujourd'hui, vraiment, l'ambition de la fédération internationale, c'est de rentrer avec le frontball comme sport. Euh... On va dire officiel de, des, des Jeux Olympiques. Et, et je pense qu'on est sur la bonne route parce qu'on a, a pu le voir dans ces championnats du monde. On avait 34 pays représentés, les 5 continents, une pratique mixte, accessible à tous. Donc ça répond en tout point aux exigences du CIO. Donc on est sur la bonne voie. Karnitz. Devchetas.
2: Merci à Jean-Michel Lidiar, Marie-Chou Chaplet et Johan Egliabert d'avoir participé à ce podcast. Si le frontball vous intéresse, rendez-vous sur le site dédié frontball.com ou sur le site de la Fédération française de pelote basque, ffpb.net.
1: Merci Myrène Garaïko-Etchea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.